0: Y para charlar de cómo convive la Gili en el ecosistema del básquet profesional, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, invitamos al presidente de una de sus más nuevas franquicias, el presidente de los Capitanes de Ciudad de México, Rodrigo Serratos. Rodrigo, gracias por, la, por aceptar la invitación y qué gusto volver a verte. Ya contaremos cuándo fue que nos vimos antes. ¿Cómo estás?
1: Fernando, al revés, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar eh, en, en todos tus, tus programas y sí, muy ilusionados, la verdad, eh, con este nuevo proyecto pionero en, en, en el mundo, ¿no? Eh, por, porque estamos hablando de que una entidad internacional se está sumando a una liga estadounidense, ¿no?
0: Uh -huh. eso, eso nos vas a empezar a contar, pero primero contémosle a la gente dónde es que antes nos veíamos con más frecuencia y es que... Rodrigo estaba involucrado con la internacionalización de la Liga Española y en consecuencia ahí nos encontramos en distintos partidos alrededor del mundo. La intención de la Liga de jugar un partido en Estados Unidos nos tenía cruzándonos regularmente. ¿Cómo llegaste? ¿De dónde venís primero para contarle a la audiencia? ¿Y cómo llegaste a este lugar?
1: Pues sí, efectivamente, Fernando. Eh, eh, yo estaba, como sabes, pues bueno, yo, yo, yo soy mexicano eh, mi historia un poco ahí es... Eh, estuvimos haciendo un torneo de, de exfutbolistas eh, que, que participaba el América y tal, que también fue como muy pionero en México. De hecho, ahora siguen operando eh, los equipos profesionales con sus veteranos. En México estaba, estaba yo involucrado en eso y después pues fiché por la Liga, efectivamente, donde mi principal función era... Eh, la, inter, la internacionalización ¿no? de, de la marca, eh, lo que nos tenía pues viajando mucho y pues por ende coincidiendo en diferentes lugares, ¿no? Yo creo que eh, no hemos nunca coincidido, Fernando, en nuestros países de orígenes, ¿no? Entonces, no, todavía no. Entonces, eh, ha sido genial, ¿no? Eh, estuve en la liga cinco años y fue, es una historia muy bonita la mía con capitanes porque... Me invitan por primera vez. El equipo de Capitanes es fundado en 2016. Es, es cuando, cuando, cuando lo, la propiedad lo compra y me ofrecieron ser en ese momento el, ser el director general, pero estaba yo ya en conversaciones con la Liga. Entonces decidí emprender mi aventura eh, fuera de México. Entonces realmente yo con Capitanes he estado muy cercano porque no, nunca dejé de estar en, en contacto ni siguiendo al equipo y viendo sus resultados, ¿no? Y el tiempo fue pasando, fue pasando y ahora con esta nueva aventura en la G League, pues eh, se volvieron a acercar conmigo y he decidido tomar el reto, porque creo que es un reto increíble, como te comentaba, pionero en, en la historia del deporte y que representa no solo un equipo, sino mis sensaciones que estamos representando, no solo un país, sino todo Latinoamérica en Estados
0: Unidos. Uh -huh. Sí, uno podría pensar que por la cercanía geográfica es solamente México el único país que puede generar influencia o desde el cual se puede crear una influencia hacia Estados Unidos en lo deportivo puntualmente y en el básquet eh, directamente, o que solo a México, o que es más fácil llegar solo a México desde la NBA, pero en realidad este proyecto y por el mundo en el que vivimos hoy, de la sensación que no solamente, justamente, justo representa México. Sí, 100%. Y
1: te, y te voy a compartir un dato que, que a mí me sorprendió cuando, cuando llegué a Capitanes. Eh, de la NBA, los, los de los países que más tienen el, el NBA eh, Pass, ¿no? eh, el segundo es Brasil. O sea, el primero es Australia, el segundo es Brasil y el tercero es México. Entonces eso habla un poco de lo que estabas tú ahora comentando, Fernando, de la globalización, ¿no? Y cómo ahora se llega a todos lados a través de, de lo que es Internet. Eh, y Capitales está en eso también, ¿no? O sea, ¿podremos ser el tercer mercado que más sigue la, la NBA en, eh, fuera de Estados Unidos y Canadá? Pero no solo eso, estamos representando también a Latinoamérica. Y ejemplo de ello es que nuestro segundo mercado en redes sociales con más seguidores fuera de México y Estados Unidos, es Venezuela, por Garly Soho, que es uno de nuestros jugadores. Es impresionante. Llegamos a toda Latinoamérica y estamos representando a, 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 a todos sus, sus eh, habitantes.
0: Ya vamos a entrar en el tema directamente de la, de la organización, de lo que significa la G League, su, su interacción en este ecosistema de la, del basquetbol profesional, y como antes decía, no solamente del, del de los Estados Unidos, por estar directamente vinculada a la NBA, sino cómo puede también convivir con otras grandes ligas en, en, eh, en el mundo. La liga brasileña es una liga de mucha potencia a nivel latinoamericano. En, en Europa hay múltiples ligas con, con un nivel bastante alto, del cual también la g League se puede nutrir o servir como, como un eh, proveedor de talento, si se quiere. Eh, conociendo esto un poco más adelante, quiero saber eh, que me lleves un poco a lo que significa internacionalizar una liga de fútbol como la española. Sin entrar quizás en detalles, que ya por no estar ahí adentro no, te, no debas eh, entrar, eh, pero, pero el, el concepto desde atrás de la, de la internacionalización de una liga y por dónde se arranca. Porque no eran proyectos que existieran antes de, de la llegada de Javier Tebas a la presidencia. El, el César, lo que es del César, se empezó a, a conceptualizar la, la necesidad de llevar a la liga más allá de donde naturalmente llegaba por solo la televisión,
1: ¿no? 100%, y la verdad es que yo personalmente sí, o sea, te digo que haber estado en, en este proceso liderado por Javier Tebas de internacionalización del fútbol español, y que ha sido el, el, la, el máximo crecimiento, eh, tanto económico como en fans y demás, eh, de la Liga Española, haber sido parte de ello, para mí ha sido un verdadero honor, ¿no? Haber estado bajo su mandato y haber estado ahí, ¿no? ¿Cómo se empieza eso? Efectivamente, o sea, es básicamente tú en, eh, el, el, a la hora de centralizar los derechos eh, televisivos de la Liga Española, eh, te das cuenta efectivamente que tu mercado es pequeño, ¿no? Si lo comparas con el resto del mundo, porque tú tienes a España nada más como mercado. ¿Qué pasa? Se, al, a la hora, y repito, eh, me regreso un poco en el tiempo, se centralizan los derechos, de que es lo primero que hace Javier Tebas, centralizar los derechos de televisión y salir a venderlos, ¿no? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que tienes un mercado que ahora tu, tu base de fans no es únicamente el que va al estadio ni el que te sigue en televisión en tu país, sino que hay en todo el mundo eh, televidentes y gente queriendo ser parte de, 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 de esta misma liga, ¿no? Entonces... Es, Javier lo, 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 lo identifica perfectamente. Se identifican unos mercados claves a lo largo del mundo y, y todo comienza con relaciones eh, estratégicas, con televisoras, con broadcasters, tal, para empezar a emitir la, la liga o donde ya se emitía, pero hacer una, un, una penetración de, mar, de mercado importante ¿no? en ese país. Y es ahí donde en nuestro departamento, en el departamento en el que yo estaba, eh, entra en funciones, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo que nos, nos vimos en alguna ocasión en Estados Unidos, pues en Estados Unidos era muy importante y se empezaron a hacer eventos, se empezaron a hacer este, alianzas estratégicas y si, si nos ponemos a ver desde que nos vimos a hoy en día, eh, los acuerdos que ha cerrado eh, la liga con, con, con el mercado es, es importantísimo, ¿no? Eh, ejemplo perfecto es que se anunció el acuerdo de la misión de la liga por ESPN, ¿no? de todo el torneo español, y es un acuerdo potente e importante.
0: Y, y decía Rodrigo, desde que nos vimos, porque la última vez que nos vimos fue en la final de Madrid, justamente, en un salón que la Liga había preparado como partícipe eh, contiguo, si se quiere, al gran evento europeo, la Liga presente en un, en un salón con sus embajadores, contando un poco en proyecciones audiovisuales de la historia de la liga y demás, que esto es una, una presencia que la liga antes había tenido también en Rusia para la, para la Copa del Mundo, era la única liga que en realidad se había hecho presente con, con, con visibilidad in situ en el lugar, con lo que me parece también una estrategia interesante de estar ahí donde hay fútbol.
1: Exacto, donde están los fans, ¿no? Uh -huh. Donde están Nosotros los aficionados. Nosotros efectivamente a los fans, ¿no? Es, 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 es un approach bastante interesante efectivamente y eh, un poco de lo que hablabas no en Rusia nace la idea de tener como estos museos itinerantes y de ahí se arranca toda una idea y se estuvo eh, eh, se ha estado en Marruecos se estuvo en Turquía se estuvo en, en Estados Unidos en fin digo perdón en Madrid donde donde lo comentabas no y ahora ya son, es una propiedad que inclusive en México hay una y en otros lugares del mundo creo que en Oriente Medio hay eh, ya museos de la Liga permanentes
0: Uh -huh. Bueno, esa es una parte de las estrategias que, que evidentemente se deben seguir para que la, las propiedades deportivas en realidad tengan su huella en lugares a donde quieren aterrizar ya con mayor peso y que eventualmente existan relaciones comerciales que beneficien no solamente el lugar al que se pisa con esa huella, sino evidentemente la propiedad en cuestión. Y esto la Liga lo ha hecho, lo ha hecho de manera... Eh, continua y, y me parece correcta también, sin, sin llegar a, a, a sobresaturar muy elegantemente con una presencia eh, que no, no distorsiona en ningún momento, al contrario, crees que debe estar, ahí es más, crees que en ese lugar debe estar, deben estar otras ligas. Y la única que estaba, sin embargo, era la Liga Española, eso, eso me pareció maravilloso. ¿Contabas un poco de cómo llegabas a, a Capitanes, una franquicia que nace en el 2016? pero que no llega a la G-League, sino hasta años después, ¿por qué nace? ¿Cuál es su propósito inicial? Era convivir en el ambiente profesional del básquet mexicano, que es muy bueno y bastante bien desarrollado, además.
1: Sí, efectivamente, ellos, uh, la propiedad y los, los dueños, eh, muy aficionados al baloncesto, de hecho, la historia de dónde de realmente nace Capitanes es en, eh, si no mal recuerdo, en el último juego de Kobe Bryant. De los del All Star, eh, uh
0: -huh. estaban
1: los socios o uno de ellos, o sea, un par de ellos, hablando de que qué fanáticos eran del baloncesto y que había que llevar eh, algo similar a México con, con la calidad de show y tal. Y así es como nace Capitanes, ¿no? Y creo que eh, seis meses, ocho meses después ya estaban eh, con la franquicia en Ciudad de México, ¿no? Y poco a poco se van dando cuenta del mercado que hay en Ciudad de México, porque seguramente sabrás, Fernando, que no había franquicia en la Ciudad de México desde hace muchísimos años eh, para la Liga Nacional. Había eh, equipos en Monterrey, en, en otros diferentes estados, Guadalajara, tal, pero la Ciudad de México era una plaza olvidada desde hace tiempo. Y cuando se empieza a jugar, se empieza a ver la cantidad de público y de cómo gusta también, porque había muchos rumores que, que la Ciudad de México no era una plaza de baloncesto, ¿no? Que era todo mundo sabe que el primer equi, el primer deporte en, en seguidores es el fútbol, eh, no solo en México, sino probablemente en el mundo. Eh, y se dieron cuenta del mercado que había ahí. Obviamente, acompaña con los buenos resultados que empieza a tener eh, Capitanes en el torneo nacional. Eh, en sus tres años de competición llegó a dos finales. Se perdieron, pero se llega a dos finales, ¿no? Para ser una franquicia tan joven, son resultados espectaculares.
0: ¿Es posible imaginar que el, el, la Ciudad de México pueda llegar a tener un equipo de NBA? Adelantándome en, en, en la conversación, me llama poderosamente la atención el hecho de que la Ciudad de México ha albergado ya partidos de temporada regular de la NBA y no hace mucho lo hizo, fue un Phoenix Suns eh, San Antonio, ¿no? Phoenix, Phoenix Suns San Antonio hace dos años, 2019, pero antes de esto también en los 90 Hubo muchísimos partidos de pretemporada. Eh, no sé si Monterrey ha tenido alguna vez algún partido de temporada regular o no, pero, pero hay, un, hay un mercado y hay, bueno, son 22 millones de habitantes en la Ciudad de México. Evidentemente, mercado a abre para todo, lo suficiente como para poder sostener una franquicia. ¿Este es el paso previo a pensar en eso?
1: Sin duda, es uno de nuestros objetivos como institución. Es, como bien dices, adelantarnos mucho en el tiempo, pero... Pues nos gusta soñar y nos gustan los retos grandes, ¿no? Por eso estamos aquí. Y te comparto un dato que sustenta bastante también lo que estás comentando de, de, de la cantidad de veces que la NBA ha estado en México y del mercado que puede haber. Hoy en día hay 26 millones de fans de la NBA en México. ¿Qué llaman fans? Eh, o sea, seguidores entre la base del estudio de mercado de Estudio Mercado, denota que hay 26 millones de, de fans de, de la NBA, seguidores. Alguien
0: que dice, a mí me gusta la NBA.
1: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Y eso, estamos hablando que es básicamente toda la Ciudad de México, ¿no? si ya lo, 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 lo reducimos a mercados, eh, toda, la ciudad, toda una Ciudad de México fanática de una liga. Entonces esto, uh -huh. obviamente, la NBA al, al ver sus sus 26 millones de fanáticos de NBA en México, eh, el crecimiento, que hubo un crecimiento del 2019 al 20 del 30% de, de esta base, su más de 2 millones de seguidores en redes sociales, dice, aquí hay un mercado. ¿no? Uh -huh. Y a esto le sumas que somos el tercer país más activo en la NBA League Pass, ¿no? por debajo de Australia y, y Brasil. Pues esto es un mercado, sin duda, y es por eso que se acerca a, a, a Capitanes, y es por eso que Capitanes está ahora en la G League. A mí me gustaría, a mí me gusta pensar que esto es la prueba piloto de, de, de una franquicia NBA en cuatro o cinco años.
0: La G League es la liga de desarrollo. Antes era la, 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 la D League por Development, desarrollo en, en inglés, y luego por un patrocinador ha cambiado, ha cambiado de nombre, pero se conoce de tal forma. G League sigue siendo la liga de desarrollo de la NBA. la NBA. ¿Cómo convive? Es, es, con, con, con digamos el, el, el papá.
1: Es, es muy curioso porque a diferencia de lo que podríamos entender eh, o, o que, lo, que podemos entender los, los que venimos del, del deporte de, del fútbol, eh, aunque sí es la liga de desarrollo, convive tremendamente con, el, con, con los primeros equipos. Eh, te, te pongo un ejemplo perfecto. Si el día de mañana, eh, no sé, por, LeBron James se lesiona y tiene que... Que, que, o quiere empezar a tener un poco de, 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 de competición, va a ir con South Bay Lakers y va a jugar partidos con South Bay Lakers y puede darse la ocasión de que tengamos un día eh, jugándolo contra capitanes. Uh -huh. Entonces es, es, es muy curioso, o sea, la relación es tremenda. Hay contratos que son para jugadores de, del primer equipo y para jugadores del segundo y conviven todo el año, eh, tanto arriba como abajo, ¿no?
0: Sumando a esto, 45% de los rosters, bueno, no, en los rosters de la actual temporada en la, en la NBA, 40, o sea, suman todos los jugadores que arrancaron la campaña 2021-2022 en, en la NBA y de todos esos jugadores, de ese universo del mejor profesionalismo en el básquet mundial, un 45% alguna vez pasó por la G-League. O sea, un poco menos de la mitad de los jugadores de la NBA han tocado la G League, ¿no? Esto no viene de un deporte que tradicionalmente tenga una, una granja, un semillero, como sí si lo tiene el béisbol con su sistema de divisiones eh, menores, donde cada franquicia evidentemente tiene una línea por la cual se rige para crear y nutrirse de, de, de talento. La NBA ha encontrado en esta, en esta base una que superponga al básquetbol universitario y que preceda a la NBA.
1: Efectivamente, me efectivamente, ganaste el dato, pero es impresionante ver cómo ya eh, la G League se está, está cerca de ser el mayor semillero para la NBA. Y ese es otro de los, de los grandes retos y objetivos que tenemos en Capitanes. De ese 40% o 40, eh, 43% que ya es, o que tocaron hoy en día los de la NBA, en G-League, queremos que de ese 43, ¿por qué no en tres años? Eh, X número sean latinos. Nosotros sí. tenemos que ser el puente con todo el talento que hay en Latinoamérica hacia la NBA. Entonces, nuestro, nuestro, lo, algo, lo que mejor nos podría pasar deportivamente es que el día de mañana venga cualquier equipo de NBA y nos diga oye, nos gusta tu jugador tal, call up, y que se vaya a jugar y que nos deje porque para eso sería nosotros, para nosotros sería una historia de éxito no que es desarrollarnos
0: más que una pregunta creo que esto ya abre una conversación en realidad la G League es un lugar en el cual un lugar al cual puede llegar a aterrizar ese talento latinoamericano que por formación académica o por eh, surgimiento tardío que suele suceder más en Latinoamérica que en otros países porque se suele encontrar talento más más tarde que en Estados Unidos, cuando se empieza a trabajar desde muy niños eh, a, a, los, a los talentos deportivos, por su misma estructura colegial, ¿no? desde la colegial hasta la universitaria, aquellos de 19, 20 años que están surgiendo no, no pueden entrar ya a una universidad, o bueno, lo podrían hacer, pero, pero tendrían muchísimas limitaciones, la G League es un puente.
1: Sin duda y efectivamente y es una realidad, una triste realidad, ¿no? Que el desarrollo en, en Latinoamérica pues tarda un poco más que en Estados Unidos, uh -huh. eh, pero efe efectivamente, o sea, se están haciendo muchas cosas para, para poder lograr que no sea tan tardío y ejemplo perfecto también es que eh, las oficinas de la NBA México ya tienen una NBA Junior Academy y, y se está buscando el desarrollo desde tempranas edades Capitanes tiene una academia también, y la idea es, ¿por qué no en siete años que un jugador haya empezado en la Academia de Capitanes, después pasó a la NBA Junior Academy, después regresó al primer equipo de Capitanes, y de ahí a la NBA, ¿no? Sería una historia
0: maravillosa. ¿Y qué grado de apertura tiene la, la, la academia en México, como, el, como la academia misma de Capitanes, para recibir talento de regiones geográficas cercanas, Caribe, Centroamérica...
1: Sí, no, o sea, eso sería, es el plan ideal a, a largo plazo, ¿no? O mediano plazo. Actualmente estamos de manera local y sí te puedo decir que hay gente de, de Puebla que, que va a entrenar a la Academia de Capitanes, ¿no? Estamos hablando que es que, que, que conduce eh, dos horas diarias, dos horas y media diarias para, para, para ir a, a entrenar y volver, o sea, es, es un mm. poco también increíble eso.
0: Uh -huh. eh. ¿Qué relación tienen ustedes con algún, alguna franquicia de la, de la NBA? Porque hablaba ya de los South Bay Lakers, existe evidentemente por su nombre lo dice, una línea directa de, de conexión entre la franquicia de la NBA y esta de la G League ¿Todas las franquicias de NBA tienen relación directa con un equipo de G League?
1: Todas, menos nosotros Nosotros somos la única franquicia de la G League que no tiene un parent club un, un, este, un equipo padre, digámoslo así ¿No? Este, uh -huh. Eh, por lo mismo no tenemos esas eh, facilidades de poder tener jugadores con talento que estén en NBA y que nos puedan reforzar eventualmente, ¿no? Pero es otro reto, es un reto deportivo y hasta el momento, independientemente que los números, pues bueno, son lo que son, hemos ganado dos partidos y perdido seis, eh, todos los, los, los partidos los hemos competido y los hemos perdido por cinco puntos de diferencia, dos puntos de diferencia, entonces realmente es estamos compitiendo y creemos que, no, que independientemente de que no tenemos algunas otras facilidades que otros equipos de G-League, se pueden hacer las cosas bien porque tenemos mucho talento latinoamericano y obviamente apuntalado por grandes jugadores estadounidenses.
0: Habrá que contar que la G-League ha comenzado ya después de no haber visto actividad el año pasado por razones evidentes, el tema del COVID canceló totalmente la temporada ahora ustedes han arrancado en un nuevo formato, es un showcase eh, una, un, un mini torneo antes de comenzar la temporada regular.
1: La primera temporada de la G-League eh, por primera vez regresó con un formato bastante innovador y como bien dices, ¿no? está la Showcase Cup, que es eh, que empezó en noviembre y termina a finales de diciembre. Eh, es un torneo en el que juegan todos contra todos y se clasifican a, a las finales que son en Las Vegas del 18 al 22 que es la Showcase Cup y, uh -huh. y se juega ahí entre un formato de, de, de eliminación directa. Y posteriormente de la Showcase Cup viene la temporada regular que es de enero a marzo, que ahí, por la particularidad de nuestra primera temporada, que estamos basados en Estados Unidos y que estamos sin juegos de, de, de locales, digamos así, y estamos todo el tiempo on the road, la segunda fase no la jugaremos.
0: Sí. Uh -huh. eh... Esta temporada termina así nomás, entonces, un par de partidos y, y se terminó.
1: Vamos a jugar, en total son 18 partidos y terminamos.
0: ¿El diseño era así, así diseñado o es una consecuencia también por, por, la, por los efectos de la pandemia?
1: Es por efectos de la pandemia. Eh, como, como seguramente sabrás, eh, hay una unión de jugadores, ¿no? la, la Union, el Sindicato de Jugadores, que pues vela por los intereses de, de, de ellos, ¿no? Eh, nosotros, al no poder tener partidos de local en México por la pandemia para evitar viajes internacionales, se decidió para evitar ponerla en riesgo, para, para cuidarles eh, y también por el intereses de capitanes, únicamente hacer este formato. Y obviamente, con miras, obviamente, en, en el próximo noviembre estaremos, sin duda, ya basados en la Ciudad de México con nuestros 24 partidos de local y 24 partidos de visitante.
0: ¿Cómo ha sido administrar una franquicia naciente en, en esta época?
1: A ver, yo, te, yo tuve, la verdad, cuando llego a Capitanes, me encuentro con unas finanzas muy cuidadas, una administración pasada muy bien hecha, lo cual ha sido pues, fácil ¿no? para la ejecución o el reto de esta temporada que es ya te imaginarás, o sea, sacar a todo el equipo y traerlos a Dallas, es una locura, ¿no? Eh, estamos Encuentra casas, encuentra estadios, encuentra todo para, para practicar, etcétera, fue un buen reto, pero aquí estamos dando guerra y todo ha salido muy bien, ¿no?
0: El, el proyecto evidentemente lo llevaría a, a intentar entrar a, a la NBA, pero es tan difícil hacerlo cuando no hay todavía una conexión con la ciudad, si no has podido jugar ahí.
1: Efectivamente, bueno, Dentro de las valoraciones que hicimos sobre participar esta temporada y no, creímos que la mejor era volver a participar porque nuestros fans, por COVID y por todo lo que sabemos, llevaban mucho tiempo sin vernos, ¿no? Eh, aunque no estamos en la Ciudad de México, no hemos dejado de sentir su, su apoyo a través de redes sociales y creímos efectivamente que era mucho más importante jugar en Estados Unidos y regresar el próximo año con ellos, que dejar, dejar de hacerlo y que nuestros fans estuvieran tres, eh, dos años y medio sin actividad del equipo. no Eso creo que hubiera sido muy doloroso para, tanto para los fans como para la marca Capitanes.
0: En la balanza se tuvo que haber puesto también la posibilidad de terminar esta primera temporada así en las condiciones en las que ahora se encuentran, sin poder jugar partidos en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuáles fueron lo, las variables que definieron la la decisión, o de que sí, que definieron la decisión que al final tomaron
1: Pues mira, el anuncio de, de que Capitanes participaría en la G League fue en 2019, son casi tres años sin, sin que sucediera, ¿no? La gente se estaba empezando a preguntar si era realmente o no, tal eso deportivamente porque era muy, también creímos que a la hora de construir un roster con los beneficios que tienes, que luego eh, los jugadores pues, digamos que tienes los derechos sobre él para la próxima temporada, aprendizaje a, a nivel de, de negocio, ¿no? porque aunque estamos aquí, pues estamos viajando eh, gente de, del negocio, no tanto de lo deportivo, eh, a, a, a todas las ciudades en las que estamos compitiendo, estamos viendo cómo ejecutan otros equipos eh, sus partidos, cómo es su modelo, etc. Entonces es un gran aprendizaje para todos deportivamente también, Ramón Díaz, que es nuestro entrenador y que llega con nosotros mucho tiempo y que le ha dado muchísimo a capitanes, pues también es un nuevo primer reto, ¿no? Nunca había dirigido en la G League mm. y ahora lo está haciendo y entonces estoy seguro que en noviembre del próximo año la calidad de espectáculo que vamos a poder dar a nuestros fans en México va a ser increíble porque ya nadie nos los va a contar, ya lo sabemos y lo vamos a replicar y, y, y va a ser un gran show. Ramón estará mucho más preparado, en fin, todos estaremos mucho más preparados para, para estar a la altura de, de, de nuestros fans.
0: Hay en, en el roster una cantidad de jugadores importantes de distintos países, estaba antes, ya decía Ojo de, de, Garli Sojo perdón, de Venezuela, eh, tenés un dominicano, hay un par de jugadores mexicanos, eso sí también, eh, Fabián Jaimez y Moisés sí. La perspectiva de convertir este en un equipo... ¿De México, que compita en, en la G League con la idea de, de ser un equipo de México en la NBA? ¿O es un equipo de mexicanos?
1: No, es un equipo de latinoamericanos. Nuestra idea es representar a México y a toda Latinoamérica. Nuestra filosofía como, como club es que más del 50% de los jugadores tienen que ser latinos. Tenemos a, a, a gente de República Dominicana, tenemos a, a jugadores de, de Venezuela, de Trinidad y Tobago, de México, de Puerto Rico, en fin, eh, efectivamente para nosotros es importante y muy importante que haya jugadores mexicanos y entre más mejor, pero no podemos cerrarnos a ser únicamente mexicanos porque sería... Una locura en, una, en un baloncesto del nivel de la NBA tratar de competir de tal manera. Uh -huh. Perfecto ejemplo son los equipos de, de Canadá, ¿no? Que realmente no tienen canadienses en sus, en sus clubes, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuántos jugadores podrían volver después de, de los 18 partidos que juegan ahora a la siguiente temporada? ¿Cuán garantizados tienen sus contratos en el roster y qué hacen ellos mientras ustedes no, no abran sus puertas si y jueguen sino hasta noviembre próximo?
1: Pues eh, digamos que el 70% de los jugadores eh, esperamos que nos acompañen la siguiente temporada igualmente, ¿no? Estamos tratando de construir esta base. Eh, Moisés Andrés sí estará, eh, Rigoberto Mendoza, que es también un, un ex capitán y que ha dado muchísimo a la institución en... en en la Liga Nacional de Baloncesto eh, esper esperamos que también esté la próxima temporada. En fin, la idea es, eh, como te decía, esta primera temporada se trata de puros aprendizajes y de construir una base para estar mucho más fuertes eh, cuando empiece realmente, digamos, eh, la actividad en, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, pero yo creo que un 70% estará de vuelta con nosotros la próxima temporada.
0: Conociendo las, la competencia que existe, evidentemente, eh... La, la G League tiene un, un, un tope salarial, acorde también a, re, a lineamientos planteados ya desde su, desde su organización padre, que es la NBA, eh, cómo conviven salarialmente los jugadores de la, de la G League en relación a otra competencia, la Liga Española, Turca, incluso la propia Liga Nacional de Básquet Profesional en, en, en México.
1: Efectivamente, ese es otro gran reto con el que tenemos que lidiar. Eh, los salarios son los que son y hay mercados que pagan demasiado bien, ¿no? Que, que, que es donde están los latinos, ¿no? Turquía, eh, Brasil, Argentina. Sin embargo, eh, desde la, o sea, den, dentro del acuerdo que tenemos nosotros con, con la NBA es la posibilidad, ¿no? De, de, de dar un poco extra a algunos jugadores claves.
0: El eh, eh, tipo de jugador franquicia en, en la MLS, por ejemplo.
1: Efecti efectivamente, claves latinos para poder eh, que sea muy atractivo poder venir con nosotros, pero el principal atractivo de esto es lo que ofrece Capitanes, que es el salto eh, o, o que equipos de la NBA te vean directamente en su territorio.
0: Es una era de, de alta exigencia desde el consumidor que vive en múltiples distracciones eh, o convive con múltiples distracciones como una, una liga de desarrollo, de una liga que llama muchísimo la atención dentro de una, un deporte que es cierto, es un deporte muy atractivo, pero que tiene que también coexistir con muchos otros deportes, como una liga de desarrollo, una liga habrá que decirlo como es, de inferior calidad atlética, llama la atención en esta era de alta exigencia de los consumidores. ¿Cómo, cómo atraerlos?
1: Yo creo que nuestro, nuestro principal, o en lo que nos vamos a enfocar nosotros, es llevar un show de tremenda calidad a la Ciudad de México. Queremos ser un show NBA para nuestros fans. Ese va a ser nuestro principal diferenciador. Y, mm. por supuesto lo que implica representar a México y en Latinoamérica en Estados Unidos, ¿no? Tenemos que cultivar este, este, este sentimiento de pertenencia, de, de, de identidad, de que estamos yendo ahí a una de las mejores ligas del mundo, ¿no? A, o al país, al primer... A Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Son los dueños del mundo eh, a representar ¿no? a, a todos nosotros.
0: ¿Cuándo visualizan esta, este, ese día? ¿Se lo plantean? ¿Hay algún un mapa en el que ya se han establecido una fecha?
1: Sí, eh, será noviembre de 2022.
0: No, eh, pero no, cuando ustedes lleguen a ese lugar a donde puedan saltar a la NBA.
1: Ah, sí. Eh, bueno, en, en nuestra cabeza pensamos que puede ser en cinco años.
0: Ya hay charlas, imaginaría, con, con Adam Silver, el, el comisionado para...
1: Esto es una, una prueba piloto efectivamente del mercado mexicano y estoy seguro que si los fans acompañan, que estoy seguro que acompañarán, porque ya uh -huh. lo hacían en la Liga Nacional, ¿no? Eh, te puedo dar ejemplos, si quieres, ahora más adelante de taquilla, ¿no? De las taquillas que hay en, 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 en equipos de g league en estadios de G-League, y cómo teníamos nosotras en nuestra entrada y era, o sea, los, los fans estarán ahí. Eh, si las empresas involucran los sponsors. Este, ya tenemos también eh, eh, un acuerdo en, en televisión nacional donde se pueden ver todos los partidos de capitanes de esta temporada y obviamente de las siguientes. En fin, yo estoy seguro que si todas las variables acompañan, en cinco años tendremos muy buenas noticias acerca de, 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 de NBA en México.
0: ¿Qué lugar tendría México si hoy día fuese una franquicia de NBA en la lista de los equipos de NBA desde, desde su eh, atracción de mercado? ¿Cuántos aficionados le ven? el lugar que ocuparía? ¿Qué, ¿Sobre qué ciudades ya estaría? Porque me parece que puede, tiene la capacidad actualmente, sin tener la, el, un equipo de calidad ni grandes superestrellas, ya solo por los números que das, del número de aficionados a la NBA, tendría que ser México ya una ciudad que supere algunas otras franquicias existentes en la Liga.
1: Sin duda, eh, somos el tercer equipo de la G League en Facebook, con más seguidores. Y esto está empezando, te digo, o sea, esto puede ser gigante. El quinto en Instagram y el noveno en Twitter. Esos son ejemplos perfectos de dónde estamos nosotros parados contra el resto de equipos de la, de la G-League.
0: El, el va... no tener un, un, un equipo eh, que, encabe, que les encabece le genera ya lo que antes decía, la, no, no hay posibilidad de reforzar a, a tu roster actual con algún, algún jugador del roster de la NBA ¿Qué otras limitantes les presenta?
1: Pues, por ejemplo, eh, esta, primer, este primer, esta primera temporada tuvimos también bastantes eh, retos eh, para fichar. Eh, había ciertas limitaciones que no podíamos eh, invitar a talento estadounidense. tal. En fin, le hemos ido o sea, de mano con la NBA porque la verdad es que estos son, son nuestros principales socios. ¿no? La oficina NBA México y NBA... Estados Unidos. Hemos ido encontrando la forma, porque esto también es un aprendizaje para ellos. Nunca han tenido un, un equipo en, fuera de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Eh, hemos ido cambiando un poco, eh, reajustando para poder traer, pues, a jugadores que han estado en Lakers, ¿no? O sea, nuestro roster, eh, Mike Mooney que viene en Raptors, McKinney que estuvo en Lakers, Jordan Howard que estuvo en, 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 en Lakers también, en fin. Son, tenemos tres eh, o cuatro jugadores ex-NBA, eso es ¿no? uh -huh. increíble.
0: Rodrigo, pues la verdad que agradezco muchísimo el tiempo que nos has, nos has dado para contarnos un poco lo que se trata eh, o de qué se trata el tener a un equipo en la, en la G League, pero sobre todo las aspiraciones que esta franquicia tiene para los años venideros.
1: Muchísimas gracias a ti, Fernando, y la verdad es que sí es un gran reto, pero nos gustan los, los retos grandes y esperamos que eh, nuestra próxima eh, charla sea ya hablando de cómo vamos a ejecutar el equipo NBA y, y que esto haya sido una gran experiencia, no los años venideros de Capitanes.
0: Que no sea tan lejana esa, esa charla y que una próxima sea a más corto plazo y hablemos de la franquicia de la G League que sueña con estar en la NBA y que está repleta de jugadores latinoamericanos eso sería maravilloso
1: efectivamente, y que ya, ya hayamos tenido un par de, de, de historias exitosas con jugadores que ahora no que, te, que, que los nombres que estemos eh, diciendo, como los que mencionamos ahora digamos, oye, no pues es que ahora él está en sí. Orlando Magic, Chicago Bulls tal ¿no?
0: No es que hayan pasado por la NBA sino aquellos que están en la NBA que hayan pasado por capitanes Muchísimas gracias, Rodrigo Serrato, presidente de Capitanes de la Ciudad de México, franquicia nueva, debutante en la G League en los Estados Unidos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y haber llegado hasta acá. Ya lo saben, cuídense muchísimo, sobre todo en estas épocas a donde tantas reuniones sociales tenemos. Recordemos que todavía tenemos que mantener la guardia en alto para, para evitar que esto siga creciendo y que podamos de una vez por todas salir de esta historia. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos encontramos en el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.